0: Division 7 med istid och den 15 oktober kommer vi fira lite att vi fyller fem år och eh, då kommer vi ha ett evenemang som börjar klockan två och då kommer vi prata om eh, demokratin och pandemin ur en massa olika perspektiv med människor från olika delar av världen och avslutar på kvällen med att prata hur det har varit fem år som crowdfundat medium. Och det roliga med Division 7 som vi hörde här är att de precis har crowdfundat till sin senaste EP. Så det tänkte vi vara en fin eh, avslutning på kvällen. Att låta dem komma hit och köra bland annat den här hitten.
1: Mm. Mm, roligt. Ja. 15 oktober alltså ja. på Valinggatan. Och
0: vi kommer livesända och sen har vi då 30 platser för externt publik enligt coronaregler eftersom vi är ju ett gäng här också. Och så. så det är ni varmt välkomna att vara först till Kvarn eller följa via liveinspelning helt enkelt.
1: Och vill man ha en biljett så löser man det på... Eventbrite har vi kört förut, eller?
0: Ja, om man går till vårt kalendarium. Ja. Och där tror jag att mailadressen faktiskt går till mig eftersom det är så få biljetter. Sen får man en biljett i retur. Svara mig då, då. eftersom yes. så hör av er till mig helt enkelt.
1: Ja. Snyggt. Ja. Sist vi hade... Podd? Nej, jag tänkte säga... <laughs> Kalas. Kalas. Ja. ja. Uh, nej, det var en historia jag inte tänkte dra. Men den passar inte i podden. Uh, slår mig. Så vi skippar den. Uh, sist vi hade podd så pratade vi om att vi stod i uh, beredda att publicera en uppföljning av tarkett Eller tarkett -reportaget. Och det har vi gjort sedan... Dess. Men man kan väl rekapitulera för de som lyssnar och som inte läste det. Det är att efter en tid av ökade antal incidenter på arbetsplatser där folk faktiskt går till jobbet och inte kommer hem. Så bestämde vi oss för att titta på det för ett år sedan. Och skrev ett reportage om 24-åriga Julia Mannersen som klämdes ihjäl under sitt arbetspass på det här berömda möbelföretaget Tarkett. Alltså, golvföretaget? Golvföretaget, är mm. precis. Tarkett. Alla har ju gått på Tarkettgolv eller säkert mm. sett Tarkettgolv eller mm. så. Det var ju en, ett företag som eh, växt sig från till ett av världens största idag. Eh, och jag skrev väl ett reportage som började där det förra tog vid. Men mycket har ju också blivit tydligare kring hur den där arbetsplatsolyckan eh, gick till. Jag vill också säga att man, det blir lätt att man säger olycka. Men om det är en olycka, eller om det faktiskt är någon som har vållat någons död, det är ju det som åklagaren tittar på. Och i,
0: I mellanläget finns det inget. I mellanläget ord. är det svårt med ett ord. Ja. Man
1: kan prata om händelse, man kan prata om det som hände på fabriken, eller det som hände i Julia. Eller så. Men jag har försökt att i texten faktiskt inte använda olycka. Men, det är helt Det har jag inte tänkt på för nu. Att det är en värdering är... Liksom, Exakt. I det.
0: Det gör det ju verkligen. Ja.
1: Men det man vet om då som kommer fram genom att jag begärt ut ett dokument från Arbetsmiljöverket. Först fick jag ut, då var allting bara svart markerat. Sen överklagade jag det och fick ut i somras då Arbetsmiljöverkets egen utredning. Och den är liksom väldigt intressant eftersom man ju dels kan få se bilder för hur det faktiskt såg ut inne på. Den här arbetslinjen 219 som det kallas, eller sliparna som linjen kallades av kollegorna maskiner som har varit vitmålade en gång i tiden men där mycket färger nu är bortskavd och man ser på det här gråa betonggolvet de här gula linjerna som markerar var man får gå och vad man inte eh, får gå. Och det som framkommer i den här utredningen är ju att Julia inte brukade jobba just på den här linjen utan i början av vecka 44 så placerades hon på avsnittet för slipning och prägling. Och går parallellt med en kollega de första tre skiften. Men inte på det fjärde och det som då blev hennes sista, sista skift. Det var ett nattpass där hon slutade 06.00. Då skulle hon ta bilen hem till pojkvännen Erik. Och, eh, hon ringde hem också under skiftet. och Då fanns det enligt Erik då ingen oro i, i rösten utan det var någonstans som vanligt. Och Det hon skulle göra då på det avsnittet för slipning och prägling det var att bland annat manuellt mäta hur tjock den här mattan var och då fick det diffa max 0,04 mm för att golvet skulle bli godkänt och det mäter man då för hand med ett litet verktyg och den här mattan går ju då i en hastighet av 14 meter per sekund så att det går ju alltså väldigt snabbt och då händer det ofta, berättar anställda vi har pratat med att det här mätverktyget liksom sugs in mellan valsarna och det som gör då är att man släpper det och så krossas det mot valsen eller så hinner man rycka undan det i sista stund och det jag fick ut från Arbetsmiljöverket var bland annat då i deras egen utredning så konstaterar man att precis någon vecka före den här incidenten i juli, så sker ett tillbud på exakt samma linje vid exakt samma ställe där en kollega fastnar med mätverktyget men hinner rycka undan handen. Men någon dokumentation från den händelsen finns inte kvar. Och Tarketts förklaring till det är att man efter alla tillbud citat, observerar den fysiska miljön och momenten men att den här dokumentationen inte arkiveras. Och det här tillbudet ledde inte heller till några åtgärder. Och det där är som ett mönster när man tittar på eh, händelser som har hänt de sista åren. Att ofta har det varit något litet tillbud. Någon har skadat sig lite. Men det är ingen som tar de här tillbuden på allvar riktigt. Eh, kan man se som ett mönster fram tills att det blir då en olycka som slutar med, med döden. Men den stora grejen tyckte jag i vår publicering nu från veckan det var att vi kunde visa att redan 2012 så genomfört raketten riskanalys. Och vid det här dragverket M27 så konstaterar man att det finns risk för indragning. Man konstaterar att det saknas varningsskyltar. Man konstaterar att det finns ingen nödstoppslina. Och man säger då att en arbetsgrupp ska ta fram en placering av en nödstoppslina. Och ett sätt att mäta automatiskt. Och man säger också att man ska sätta upp en skylt med texten risk för indragning. Och det här sker också tre år senare, 2015. När man gör en ny riskanalys, man konstaterar att inget av det här har hänt. Man pratar om att det borde installeras ett nypskydd, en nödstoppslina som operatören kan nå. Men ingenting händer. Och i november 2018 då så finns ju inget av det här på plats. Det finns en liten varningsskylt under valsen i högra hörnet. Och bortom räckhåll på panelen så finns en nödstoppsknapp som en kollega trycker in så småningom det här visar ju någonstans att hade bolaget liksom följt sina egna riskanalyser så hade det här aldrig hänt. Problemet var identifierat, riskerna var identifierade men åtgärdas inte. Eh. Sen i, i reportaget blir det också intervjuer med familjen och med pappan och hur liksom, situationen för dem eh, har varit. Intervjuer med arbetsmarknadsministern och det kan man gå in och läsa. Det som väl blev alltså, lite publicistiskt intressant är ju att det var ju många som plockade upp den här nyheten att familjerna också fått klart för sig att det inte blir något åtal. Nu har de liksom målsägande biträdet förklarat för dem att det här det är inte grovt brott och det räcker inte för åtal. Och det var ju också då en del av reportaget. Och det var det som plockades upp av P4 i Blekinge och BLT och Sydöstran och så här, att det inte blir något åtal. Men då gick åklagaren ut och han har inte velat ge någon intervju till mig under hela hösten här och liksom sa att nej men jag är inte färdig än, vi får se hur det här landar. Och då drog de ganska hårt på det, radion, sa åklagaren dementerar Blankspots och dödade lite. Alltså den här snöbollen som ju en sån här publicering blir som mm. växer sig större och större. Eh, och då tycker jag väl att de lokala medierna lite missade den här stora storyn som ju handlar om att riskarbetet på fabriken verkar inte fungera och det är väl självklart så att han har inte kommit fram till något beslut än vår uppgift pekade ju på att vi vet vilket beslut han kommer att landa i mm. så vi får se vad som händer men det är väl alltid så att man publicerar att man vill ha ett större liksom, genomslag och genom... men sen kanske vi också hade kunnat gjort det annorlunda, man kanske skulle skippa de där uppgifterna om att det inte blir något åtal och bara fokuserat på riskbristerna i riskanalysen för att få andra medier det, att plocka och upp det. Jag har ja, tagit upp ja. två delar och spart mm. det där andra. Om man ska vara efterklok så, så borde man gjort så. Men nu har vi i alla fall liksom lagt våra kort på bordet och hoppas att
0: Men det kom det väl vidare. också av att de anhöriga den dialogen hade ju ni om det för, förmodligen. jag. Ja, de är jag. lika
1: förvånade som jag är. Oj, har de ändrat sig ja. Vad är det här? Liksom? Vad då Ska det inte och för dem är det väl de anhöriga, det säger också pappan i reportaget, han vill ju se en rättegång för att hans dotter ska få upprättelse mm. och menar ju att det här är ett sätt för dem att komma undan, att det är hemskt att det inte blir en rättegång, han tycker då att vad är då Julia och hennes kollegor värda det är bara för bolaget att ta in en ny jobbare nästa dag ja och det inte får några, några effekter. Och även en företagsbot kring en miljon. Det är ju ingenting för en global koncern. Nej. Som nu har gått till bra som helst under pandemin också. Eftersom det är de här plastmattorna som används i alla fältsjukhus och sånt. Så Tarkett har ju gått för högtryck under den här pandemin. Och bygger ut fabriken i Ronneby och så. Så att ja, det här får vi följa. Men har ni inte läst så in och läs. och tycker gärna till och dela och sprid. Det här är ju en...
0: Det finns stort intresse för de här frågorna. det, ja, vi... det gör det. Det gör det verkligen ja.
1: att titta på just... Och det blir ju rubriker ibland men ofta när det handlar om så här varje attacken på kolmården eller björnattacken eh, den typen av händelser. Men just det här ska man säga, någon rusar genom ett galler eller någon blir klämd i en maskin eller någon... För det händer ju liksom hela tiden var och varannan vecka mm. att någon går till jobbet och inte kommer hem i Sverige. Och med tanke på nu ska man inte göra sådana lättköpta retoriska poänger, men ändå så här, hur många skjuts i eller gängrelaterade konflikter. Där blir det ju ett väldigt hallabaloo. Men alltså, hur många dör inte på jobbet? Det är mellan 40 och 60 per år i Sverige. Hade vi haft samma intensiva debatt, vad beror det på, mm. vad kan göras, mm. nya lagar, mer resurser, så tror jag man hade kunnat få, få nå den här nollvisionen som ju regeringen har satt upp. Så att, ja, men vi fortsätter dra vårt strå till stacken och bevaka det här fallet. Och får ju mycket tips om andra fall också. Så vi får se vad vi kan skriva om framöver om det. Mm.
0: Mm. Och för oss så ingår ju det här i den längre eh, reportageserien Verkliga Sverige. Mm. Eh, typ exempel på att vi befinner oss i, för den, den, den reportageresans... Eh, Hu huvudvinkel som ju handlar om att följa i Selma Lagerlöfs fotspår så får vi tipset om det här och så. Mm, mm. Mm. Ja. Eh, och eh, sen dess har vi också, sen vi poddade sist så har vi ju två praktikanter på plats. Mm, ja. Och det är ju väldigt roligt att mm. eh, bli några fler på redaktionen kontinuerligt så. Inte. Eh, inte bara ha Människor vi jobbar med ä, ute runt om i landet eller ä, någon annanstans i världen. Utan mm. att ä, i det dagliga så. Och mm. inte bara kring en, en specifik, ä, specifik uppgift. Mm. Så vi har tänkt att de ska vara med oss och podda. Men det blev sjukdom idag. Mm. Men ä, annars kan ju det vara kul att de berättar både om vad de håller på med just nu. Än att, hellre än att vi berättar om det. Mm. Och också om deras reflektioner av... Att vilja vara hos oss, och hur det är att vara hos oss.
1: Mm, de är verkligen två jätteduktiga, Linéos Fjell och Linus Elsenande, som är här under hösten.
0: Så de möter ni i nästa avsnitt. Ja, ja.
1: ja, TikTok. Blitt. Ja, TikTok. Gå in på <laughs> sajten just nu kan man ju undra vad ja, händer med exakt? blankspot här. Trump skjuter på TikToks nedladdningsbud. Ja. Dags att ladda ner TikTok innan Trumps bud börjar gälla. Cirkus i sociala medier. Eh, TikToks deadline närmar sig. Ja. ja men Du har ju menat och skrivit i din analys att det här handlar ju i grunden om någonting mycket, mycket större än bara en, en musikapp. Försök ta lite höjd i de här frågorna, i din ja. bevakning. Mm. Ja.
0: Och... och, och det är ju en, en fullständig eh, cirkus som är så, så sorglig att man faktiskt inte använder. Det är ju jättebra om vi faktiskt lyfter fram användarnas integritet och säkerhetsperspektiv. Men när man känner att det bara är eh, ett sätt att också positionera sig i ett större krig om vem som är supermakten på, på tech-arenan. Eh, och eh, att, att sköta de här förhandlingarna på ett sätt som är väldigt eh, ovanligt Jag kommenterade ju i förra podden om det här otroliga pressmeddelandet som Microsoft hade gått ut med mm. Jag som har jobbat med Microsoft i många år och sett de här amerikanska releaserna också innan de togs ut i Sverige och sådana saker så all, alltså att ha de här tydliga Trump-referenserna var ju väldigt anmärkningsvärda. Nu är ju Microsoft inte alls med i den deal som, som ligger på bordet och diskuteras. Mm. Men att vi just nu har tre artiklar om TikTok handlar ju om just det faktum att Trump går ut och Trump-administrationen aviserar att nu ska TikTok och WeChat stoppas. Och en dag senare så ändras det. Mm. Och så småningom kommer ju också juridiken i kapp som faktiskt också för den ändring som gjordes var ju då att TikTok skulle inte förbjudas utan på grund av det här budet som fick någon slags välsignelse så skulle deras förbud att ladda ner appen eller uppdatera den skjutas upp på en tid och då återstod ju WeChat som ju låg i förbudet. Men sen kom ju juridiken i kapp som var ju en domstol i USA som säger att det där ska nog prövas om det inte bryter mot yttrandefrihets first amendment och fifth amendment det är väl mm. det som man räknar med skulle kunna tillämpas här att... att gå ut och ta bort en plattform på det här sättet. Mm. Eh, och i min rapportering där, det som är mest spännande och intressant att följa, det är ju de som var WeChat-användare helt frånkopplat från Tencent som äger WeChat och som lämnade in en stämning. Eh, och då fick man ju en chans att inse att eh, lite drygt 5% av eh, den amerikanska befolkningen är... Eh, Asian American och, och, och är otroligt beroende av WeChat. Så det finns ju så, må så många lager i det här. Men ytterst är det ju liksom ett, ett handelskrig som pågår. Och sen så har då TikTok blivit, blivit vapnet i den här. Och ingen pratar om... Att försöka hitta regleringar och på liksom som, eh, som säkerställer att internet går, inte går i en utveckling där det blir separerat eh, på det här sättet som ju eh, hade varit ett eh, alternativ mm. i den riktning som, som låg på bordet när man vill eh, förbjuda och så. Eh, att man gör något åt säkerhetshoten i stort helt enkelt. Mm.
1: Nej, Trump ve var väl på. Du hade lyssnat på någon intressant amerikansk diplomat i Asien. Du mm. nämnde den när du kom in på redaktionen här om dem. du ska skriva om, men jag tyckte det var en spännande
0: Ja, som, var, ja, som ja. var förtvivlad över, dels generellt över vår samtid som har liksom tappat bort eh, diplomatins konst. Som ju inte handlar om att eh, göra fula saker utan att vara väldigt tydlig om vad är viktigt för oss. Mm. Eh, och vad är viktigt för er och var kan vi mötas i det och att det finns en sån kraft i det personliga mötet och nätverkandet och att igen ett exempel på förhandlingar som man inte tar via presskonferenser. Mm. Mm. Så den bärande tematiken i det samtalet var ju att eh, inte göra det via digitala kanaler och presskonferenser utan man måste prata med varandra mm. och där var ju slutsatsen och med oerhört försiktiga formuleringar men en väldigt tydlighet att, att utmana på det här sättet att peka ut Kina som att eh, på djupet vara ett farligt säkerhetshot för amerikanska användare att liksom utmana och förelämpa på det sättet är helt fel strategi att, att välja. Det blir svårt att sen förhandla vidare liksom och så. Och eh, även där kommer ju det perspektivet upp som, som jag snuddar vid, vid en av, i en av mina texter att det finns ju en stor liksom, eh, eh, oro för att eh, man gör det här för att på något sätt positionera sig i techkriget också men det sker ju till priset av att det finns ju väldigt få företag som vill starta i USA för att den kinesiska marknaden finns ju där någonstans och då har man en väldigt stor oro för hur de här relationerna ser ut mm. eh, och att det både liksom hindrar i, i expansioner för, för ett amerikanskt företag men också hur man bemöts i Kina så att säga. Och, och därmed blir man ju ut, utanför den här forsknings- och universitetsaspekterna kring techutvecklingen i stort också. Mm. Så det, 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 det finns en anledning att eh, bevaka de här frågorna ur det liksom, demokratiperspektiv som det innebär när man tittar på, på internets utveckling framöver. Eh, och, ja.
1: Mm. Det är spännande. Det är någon någonstans lätt att de frågorna försvinner i det här liksom, eller förminskas till en fråga om en app liksom, eller ungdomskultur hit eller vad är det senaste dit liksom, den mm. grundläggande frågan om integritet och ja, men, ja, det är jättespännande att läsa man lär sig mycket av att följa din, din TikTok- Bevakning, men ja. jag kan förstå att du själv vill skriva om annat nu.
0: Men det är ju mycket sociala medier mediejättan överhuvudtaget. Ja. Det kom ju, vi pratade ju sist lite kort om eh, det här lite um, utspel bland många andra som kommer från Trump hela tiden om att eventuellt benåda Snowden eller mm. så. Eh, och eh, så tvekar man ju alltid om man ens ska dra i sådana där trådar för att så mycket bara är utspel mm. eh, som har ett annat syfte som man inte riktigt vet vilket ännu och så vidare. Mm. Men, men däremot så äh, kom det sig ju sen att det var ju väldigt intressant att det var en, äh, en sån... Äh, vad heter det? Överklagande hovrätt. Mm. Eh, en federal amerikansk domstol. Där det var ett överklagande som skedde. Som ju i de eh, domstolshandlingarna som finns länkade i min text. Otroligt spännande läsning. Det har tagit mm. om sju mm. år tror jag. Eh, men där ger man ju Snowden rätt. Mm. Eh, och där är ju den texten jag skrev om att tiden allt mer mogen för Snowdens avslöjanden. Så det är ju... Det, 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 det är också en text inne på den tematiken och senare skrev jag om eh, att Facebook nu till slut har gått ut med vissa restriktioner för politisk reklam i samband med det amerikanska valet och det är ju min generella kommentar att för lite och för sent mm. eh, och då lyfte jag upp den stiftelse som Kofi Annan bildade, en av de absolut mest... Eh, de viktigaste frågorna som han såg det var ju förstås att fortsätta säkerställa att, att valen kan hållas i, i en digital samtid och att de eh, säkras på olika sätt och vis. Och den stiftelsen som nu arbetar med att titta på digitaliseringens påverkan på demokrati har ju gjort ett första white paper och då har jag skrivit om ett av kapitlerna- som just fokuserar på den politiska annonseringen- mm. eh, och eh, att den är, inte borde tillåtas- eh, helt enkelt av de här sociala mediehjättarna- i, i, i närtid till valen och så. Mm. Så det är några av de frågorna som-, som eh, berör internetutvecklingen- som ju jag skriver en hel del om. Mm.
1: Jag har varit lite aktivist också, måste jag erkänna. Jag har, var intervjuad i min lokaltidning, Direktpress. Om fönstren i mitt hus <går> där jag bor. <går> jag lagt lite var, var, det var Blev du privatpersonen
0: roll. eller blev ja, du journalisten? Nej men det blev där. privatpersonen. Ja. Det blev
1: främst andra grannar som skötte snacket. Men det var lite det är svårt. Det. Jag känner mig lite obekväm med den rollen. Jag, jag ser ett reportage framför mig som jag vill skriva om. Intervjua 90-åringen som byggde Farsta. 1958 och som satte upp våra träfönster liksom ritat efter de här berömda arkitekterna som ritade första centrum som, som ABC stad och sen så. Vad de här fönstren har varit med om liksom ja men Berlinmurens fall och man bärjar Vasa skeppet och allting och sen så. Idag då ska de kastas fast de är helt, finns ingen fel på dem inte de i min lägenhet och ersättas med aluminiumfönster då som ett engångsfönster som inte går att renovera. Som ingen vet riktigt hur länge det håller. En del säger att garantin är på 10 år. Men sen, en del säger att de håller kanske 30-40 år. Man vet inte. Sen får man byta ut dem igen.
0: Det ska man göra i aluminium mens?
1: Ja, det gör de. Ja, det är så nya fönster ser ut. Och mm. får det då träfönster slängs. Och trä kan man ju, nu är jag trätaliban och träbåt och så vet ju kan ju hållas för evighet om man sköter det. och oljar och tar hand om det. Men det är ju tragiskt att man inte renoverar. Och nu såg jag idag så hade de skrivit om i Bagamossen var det om det var Fogdevägen har boende tagit strid mot svenska bostäder. Också 50-talshus som ska rivas ut originalfönster och i Kärrtorp var en annan strid. Och I Grundal hade man vunnit punkt tusen där och fått och renoverat sina fönster. Så att det här bubblar liksom striden om 50-talsfönster. En men det, ny almestrid, kanske. Ja. Spår, spår vissa. Samtidigt så är det ju... Ska jag vara ärlig med? Jag, vi har försökt driva det här internt i min bostadsrättsförening och begärt extra stämmer och sånt där. Det har varit som att springa in i en vägg. Alltså det, men folk ni har vill haft, ha vitt och fräscht. Och, ni har haft
0: ändlösa långa möten.
1: Ja, men verkligen. Det är, det är svårt att argumentera för de, de värdena. Och kanske värden som man inte uppskattar för kanske, ja men säg om 50 år liksom, mm. då är det klart att de husen som har kvar sina originalfönster i Farsta kommer att vara väldigt eftertraktade när allting annat är aluminium och plåt.
0: Kan du vägra byta i din...
1: Alltså jag frågade faktiskt en, inte en jurist men en handläggare om det, vad händer? Men då förlorar man ju sitt, man förlorar ju sin lägenhet. Alltså då man är det så? Ifrån, ja. Det är inget att rekommendera, så. Korta <laughs> kort förklaring. Ja. Nej, så alltså, vägrar du släppa in hantverkare på sitt, det är det ju grund för att bli av med din bostadsrätt. Hamna på gatan. Och då känner jag att den kullen ska jag inte dö på. Liksom. att Den träfönsterkullen från 50-talet. Så jag får bara släppa det här nu. Jag har förlorat.
0: Men det, det där vill man ju se. Det hör ju
1: personligen, jag får väl sätta där. Vi har ju en analyskategori. Den kanske rymmer en sån här text av mig. En Nej -text.
0: men jag tycker att den hör ja. hemma när vi äm, 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 i verkliga Sverige i folkbildningskulturanalyserna om det är ju mm, ja, liksom direktdemokrati här och dina erfarenheter mm, utav mm. eller vad heter det demokratitillämpning i dess finaste form även om mötena inte gick i din riktning och reflektera över det är det effektivt mm. inte ja. <laughs> och så vidare
1: ja, jo Ja, det finns mycket att säga om det. Även och där får du ju in från... också
0: kulturaspekterna av och så Ja, nej, det är klart att jag måste göra historiska.
1: journalistik av det. Jag vill ja. lämna den aktivistrollen och skriva om det. <laughs> <laughs> det blir på något sätt bättre. Det finns ju ja. goda argument för att byta också såklart. Massa energi och allt möjligt man kan spara. Det bästa det varit att bara mura igen allting, ha små gluggar som barnen kan titta ut genom. Alla tyckte det var roligt. Om man vill spara energi. Jag är inte bitter. Jag, jag är inte jag är... Man hör hur toggågarna gick på <laughs> ja. det där mötet. Ja. Ja.
0: <laughs> När kaffet tog slut. Och... Ja. Det fanns Ty... inte, ens. Det fanns inte ens. Nej,
1: det var för brutalt.
0: Jag är inga riktiga ja. Nej, men
1: det är, ja, Man kan läsa en intervju med mig. Jag är med kort. Bara. mest andra grannar som pratar. Så att den följer vi. Fönsterfrågan. Ja. Eh, och Etiopien följer vi vårt mest lästa text sista tiden har ju varit inte våra långa granskande reportage utan en liten nyhet om en norsk professor som eh, var bevakad i det här citat, illegala valet i Tigray eh, och på vägen hem så blev han intagen till eh, förhör. Det var väl en sak som många tipsade mig om att han är tagen och det snurrar på Twitter och, men jag fick norsk ambassaden att bekräfta det, att han var Kvarhållen, men sen var fri att resa vidare. Och då gjorde vi en nyhet på det. Eh, jag tänkte att vi kan tillåta oss att vara så pass nördiga i vår Etiopienbevakning. Att vi gör en nyhet på även en sån detalj. Som mm. säger någonting om det stora hela. Mm. Eh, så den blev väldigt läst. Eh, bland de spåren i Sverige. Mm. Och det visar ju att vi märkligen. bevakar den, ja. den frågan. Mm.
0: Mm. Ja Idag är det ju... Tisdag 22 september. Mm. Eh, och nu tappar jag bort tråden varför jag sa datumet. Jag ville göra någon poäng av det. Jo, att vi eh, i vår eh, corona-bevakning så har vi ju skrivit lite om den här andra vågen som ju känns som att den kanske böljar fram över mm. världen och särskilt Europa. Senast mm. idag aviserade vi aviserade i Storbritannien fler restriktioner- um. Danmark har. Vi har skrivit en text om Österrike så att det är andra vågor här. Men själva förnekar de att det är en andra våg. Mm. Och det handlar ju om att ja, smittspridningen ökar och man har infört mer restriktioner. Men den, även om de har öppnat några sådana att vara beredd med fyra sjukhus mm. så är det ju ännu inte så många som hamnar på sjukhus. Det är helt enkelt mm. ofta yngre Mm. som får en lättare form av corona och ännu mm. inte kommit in på eh, i vårdsammanhang. och så men det är en av de första restriktionerna som införs just i Österrike, hårdare restriktioner på, på vård, hem och sjukhus och så men, eh, och vi skrev också om att ungen stängde gränserna igen de var väl nästan först i det här mm. Mm. Eh, eh, när gränser börjar eh, stängas igen och så så det fortsätter vi att följa. Men eh, kanske, kanske att jag i veckans analys tar upp frågan om... Eh, du pratade om barnafödande och mm. hur pandemin har, har lett till att liksom, många utvecklingssteg som man har tagit går bakåt. Och en spännande, ett spännande perspektiv är förstås i alla de länder som haft och har eh, lockdown- i, I delar av världen där man verkligen är beroende av skolan- för mm. att kunna utveckla sitt, sitt läsande och så. Och mm. att man kanske inte har tillgång till, till internet hemma eller så. Att mm. det verkligen har varit katastrofalt mm. för utbildningen i, i vissa eh, länder. Mm. Så det är en sån artikel som ligger där och, och, och behövs skrivas- mm. eh, i pandemins, i, i kölvattnet på det här akuta, vad man ser för mönster och, och effekter nu. Mm. Vi har ju skrivit om alla val som har ställts mm. in. Mm, och så också.
1: Du började komma. Jag var med i en diskussion i Kulturnatten i Uppsala om just pandemins effekter på demokratin. Det är väl något som alltså, folk som har varit på tornen har ju sett där sen i vår så Du har skrivit om det från mars-april. Mm. Men med. Ja, kulturutövare från inställda litteraturfestivaler i Uppsala och också Sveriges ambassadör för rättssamhällets principer och demokrati, Annika Ben David. Och någonstans är det ju en, en viktig diskussion, men det känns som man vill bort från den här metanivån av den. Ja, pandemin har påverkat demokratin. Det är vi alla överens om. Stater har passat på, men det var ju också en, och det sa jag också, kan Ben i den här diskussionen att det här var något som pågick hos de här staterna även innan pandemin. Man har ju liksom passat på att gå ännu längre. Men frågan är ju så att säga, men vad gör vi då med stater som eh, ger sig på demokratin nu? Och där, eh, där saknar vi lite liksom, svar. Alla kan konstatera att det sker. Ja, men vad, vad gör vi då åt det? Det är väl dit man vill att diskussionen ska, ska komma någonstans. Mm. Hur eh, det är klart att man har rätt att för att bekämpa en smitta, ställa in val och vi tar en massa åtgärder. Men det måste ju vara åtgärder som har en deadline och som har någon typ av... Ja, det måste ju vara konstitutionellt förankrade åtgärder. Det är ju någonstans det som brister ju nu. Mm. Uh, mm. Ja, så det får man väl...
0: Uh, och det är ju spännande se, uh, i den allmänna diskussionen om vad... liksom hur pandemin har påverkat demokratin äm, också fundera på apropå eftereffekter effekter också man, det är ju absolut så att man ser au att auktoritära ledare har passat på men, mm. men är det så i en tid då man kanske mer äm, funderar över demokratins liksom framtid, kan de kanske ha fått lite ökat självförtroende eh, av det för mm. att man liksom ju ser vad man kan göra. Det är en sån där fundering som jag hörde i en eh, i ett radioprogram om just demokratins effekt på pandemin. Det, det finns ju många perspektiv att, att eh, titta på framöver i den här frågan. Mm. Och att det är, ett, det, är liksom, det är ju ett case på många sätt och vis av det det värsta man trodde, men borde också kunna vara ett, ett, ett case för där man ser vad politiken faktiskt också kan åstadkomma. Mm. För, som dock inte behöver landa i en extrem nationalism. Liksom. Det är ju det som är det bekymmersamma rastret mm. i, 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 i det hela. Liksom. Mm. Ja, mm. så det är väl några av våra eh, funderingar... Eh, just nu sen måste, kan vi inte lyfta en av de mest udda texterna någonsin för mig själv att skriva men också just på eh, apropå en rolig mix i, i vår bevakning det var ju att under en dag förra veckan vad spelar du upp nu?
1: Keynes video <laughs>
0: artistically free when we sign that bit of paper they say they're gonna give me lots of money if i play what they want you to hear
1: i'll make my music boring i'll play my music slow they take your money break your soul
0: they say it's only rock and roll industry rule number vad handlar det här om Ja det är Kanye Wests eh, eh, ilska mot skibolagen eh, för att inte som artist eh, äga eh, upphovsrätt och mastertaperna eh, master och så. Och det är ju en strid som har eh, drivits av många och eh, den här videon som du spelar upp den inleds ju med just Prince som ju ägnade en otroligt stor del av sin karriär och förlöjligast när, när han började med det i början på 1990 var ju då han bytte namn och skrev slave i ansiktet men det här är ju också Det är ju, det är ju känt att Kanye West Lider av bipolaritet Och man kan ju följa Hans Medvetande ström På Twitter och här blev det ju På något sätt otroligt Skruvat för då kom det ju hundratals tweets och han Som det såg ut Någon i alla fall urinerade På en Grammy som låg i en toalettstol Och detta var samma dag som hans fru eh, Kim Kardashian deltog i en eh, förlängning av den annonsbojkott som vi har skrivit om. Som ju heter Stop Spate Hate for Profit. profit ja. Den eh, var ju företag under sommaren som gick med i en annonsboykott. Som eh, just den här samma dag eh, eh, ledde till att ett antal större Instagram och Facebook och Twitter profiler och influencers valde att... Eh, frysa sitt konto en lite löjlig formulering att man helt enkelt för 24 timmar inte var med så det blev på något sätt så här eh, skruvat över att eh, såg inte hon det här då då? Hur fryst var hon från sin digitala närvaro? Eh, och sen blev det bara en påminnelse om att detta var ju också samma vecka som det aviserades att eh, keeping up Oily Kardashian, som ju är också ett stort populärt kulturellt fenomen och som mm. på något sätt är en pusselbit i mediekartan utifrån eh, det entrepreneriella dragen runt och liksom lanseringen av eh, an, x antal mm. eh, produkter. Eh, och de är ju superentreprenörer och har förändrat. Eh, mediekartan delvis. Liksom. Eh, och vad det är en typisk sån Instagram-influencer kan man ju verkligen säga. Mm, mm. Så det blev en sån här skruvad dag på internet helt enkelt mm, eh, mm. som var på något sätt en sinnebild av vår digitala tids som stökar runt mm, på ett mm. sätt som förtjänade en, en kulturtext. Av det mm. mer udda slaget mm. hos oss. Men sånt kan vi ha ibland. Mm.
1: Ja, verkligen, verkligen. Ja, och nästa fredag kommer ju nästa nyhetsbrev från Blankspot. Signa upp er på det om ni inte har gjort det. Eh, och är ni inte medlemmar så blir självklart medlemmar också. Eh, har vi något mer innan vi Nej. så som bara om att eh,
0: save the date 15 oktober med start klockan 14. Mm. Eh, så. Då det blir
1: Blankspots femårs... Eh. Femårsfirande med seminarium, snack om pandemin och musik. Tack och hej säger vi från podden. Här är Blankspot.